1: Sintonizantes del 92.9, ¿cómo están? Los saluda Aranza Figueroa, súper contenta de llegar con ustedes a estos micrófonos. Son las 11 de la mañana con 18 minutos y la temperatura en el puerto de Manzanillo, 32 grados centígrados. Estamos iniciando el trending y alterno de esta mañana, esperando que todos se encuentren muy, muy bien. ¿Cómo están, pequeños? ¿Cómo les va? ¿Qué tal su fin de semana? qué hicieron, descansaron, pasearon un poquito, reflexionaron, cómo estuvo su fin, espero que haya estado de maravilla y súper aprovechable. ven que los teléfonos en cabina por acá, pues están a su completa disposición, no si quieren echarnos algún llamado durante el programa, si quieren hacernos algún comentario sobre lo que estemos charlando, pues estamos a través de los teléfonos fijos 314 33 64 929 y 314-33 655-26 tenemos también abierto y a la mano el Facebook de la estación arroba turquesa 929 así le ponen, arroba turquesa 929 y por último súper fácil y práctico tenemos el Whatsapp 314-133-0778 314-133-0778 es el número de WhatsApp. Nosotros por acá estamos bien, a gusto ya, iniciando la semana en este lunes 16 de agosto del año 2021. ¡Hijos, eh! Ya vamos más para allá de la mitad del año. ¿Qué tal su año, eh? Espero que muy bien, a pesar de, pues de, de todo lo que hemos tenido. Ya para dos años vamos en contingencia, que a veces se, hay más apertura, a veces no, y pues sabemos que hay muchos eh, rubros, muchos trabajos, muchos negocios que claro que les merma. Así que esperemos que estén bien a pesar de todo y pues que ya, 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 ya pronto veamos pues un panorama un poquito más con más apertura. Ay, sí, tal cual, con un poquito más apertura. Oigan, pues muchas gracias a todos los que ya se andan comunicando con nosotros en esta mañana. Nos dicen por acá, buen inicio de semana. Saluda a Raúl, que siempre te escucha. Muchísimas gracias y saludos a Raúl y a Mario, quien es, quien es el que nos manda este, este mensajito. También buenos días para Mo, que anda por ahí saludando. Muy, muy buenos días. Saludotes para Wendy también. Excelente inicio de semana para Arte, para Adolfo y para todos los que se andan comunicando por acá con nosotros. Fíjense que en la mañana pequeños, recibí un mensajito de algunos grupos bellos en esos en los que ando, ¿no? Que aunque no soy muy participativa, de repente en los grupos bonitos en los que me, me agregan, pues estoy estoy al pendiente, ¿no? Y trato siempre de sacar pues esos bonitos mensajes que me sirvan en el día a día. Y fíjense que ahora me llegó un mensajito muy bello que se los voy a compartir. Dice, si tu vida ha perdido color, coloreala tú misma o tú mismo. ¿Sabías que los colores influyen en tu estado de ánimo? Si eres consciente de lo que aporta cada color, puedes dar un giro positivo a ese estado de ánimo. ¿Pero de qué manera influyen? Tiene una explicación. Los colores llegan a nuestra retina en forma de ondas eléctricas y de esa manera llegan a nuestro sistema nervioso. Estas señales desencadenan diversos estados de ánimo en nuestro organismo como alegría, optimismo, inclusive pueden darnos tristeza. Por lo tanto, vamos a llenarnos de bellos colores para sonreír, para llenar nuestro corazón de fe, de amor y esperanza. ¿Cómo? Visualízalo en tu corazón y en tu alma. Sal a dar una vuelta, al campo, al jardín, compra algunas flores de todos los colores en macetita y nos dicen por acá en el mensaje lo que representa cada color, ¿no? El color rojo es el color del amor. El azul es el color de la relajación, la serenidad, la quietud. El verde es el color de la calma, la salud y la esperanza. El amarillo es el color de la alegría. Te aporta energía, fuerza, abundancia, acción. El naranja te aporta entusiasmo y diversión. Y el rosa nos llena de nuevas ilusiones. El morado, que es un color preciosísimo, significa sabiduría, espiritualidad y nobleza. Recuerda que tu vida puede ser como un esplendoroso y maravilloso arco iris. ¿Qué tal? Eh? Hay que llenar nuestra vida de colores pequeños. Me encantó ese mensajito porque yo amo todos los colores, me gusta, eh, no sé, observar. Cuando hay mezclas de múltiples colores, de los que se ven sobre todo en la naturaleza, ¿verdad? Aunque también de manera artificial, también me gusta ver muchos colores. Este fin de semana, si tuvieron la oportunidad, pues, de salir a dar una vueltecita al aire, al aire libre, de tomar un poquito el sol a cierta hora, porque decíamos que ahorita está la radiación. Intensa, está muy, muy intensa. Pero bueno, para los que pudieron por ahí este, salir a dar una vueltecita a la playa, no sé, aña que pudieron irse a la zona alta de Manzanillo y ver todos los colores que hay ahora. Ahora estamos en la temporada de lluvias, entonces todo se limpia y todo reverdece y florece. Y ni hablar también de nuestros atardeceres, que yo tengo mi teoría, o sea, aquí en Manzanillo, en cualquier época del año un atardecer te puede sorprender, en cualquier época. Pero para mí la época de lluvias es como diario. O sea, es como casi todos los días puedes encontrar múltiples colores en el atardecer, múltiples formas. Yo por ahí les compartí a través de, de, de mis redes sociales. El sábado tuve la oportunidad de ir a la playita, ya tenía muchas ganas de ir a la playa. Ya tenía un rato que no, que no me iba, o sea, que habían pasado varios fines de semana. Y por una cosa o por otra, pues no podía ir, ¿no? Hacía también otras cosas lindas, o sea de salir al aire libre, respirar y, y, no sé, llenarnos de bonita energía, pero a la playa no había podido ir. Así que este fin de semana fui y les compartí por ahí la fotografía de una, eh, una nube. Estaba increíble el cielo, ¿no? O sea, el, el cielo, les digo, casi cualquier día este, podemos encontrarnos muchísimos colores, pero había una nube pequeños que yo veía, y así le puse, de hecho, en la historia, como una puesta en escena. O sea, en, un, en unas partes estaba toda esponjosa y así como revoloteante, vibrante. En otras, pas, en, en otras partes era como media, este, como si tuviera unos destellos de pinceles, así, unas rayitas sutiles. En otra parte pues estaba como, como gris y tirando también a esos colores oscurones pero bellos, como morados y así. Y en otras partes era tan intensa la luz y el brillo que hacía como toda una puesta en escena, o sea, una puesta en escena con este, con personajes, con trama, con, con dramaturgia y demás. Muy, muy padre. Si quieren ver la fotito, todavía se pueden meter, creo que todavía alcanzan. Todavía no se elimina la historia porque ya ven que dura 24 horas. A ver, déjenme ver, a ver si todavía aguanta. ¡Todavía aguanta, todavía aguanta! Ahí. Está por ahí en el, en el Insta, me encuentran como ara.figobar de Figueroa Vargas. Y también en el Facebook, que le pueden poner así como en el de Radio Turquesa, que es arroba turquesa929. En el mío le pueden poner arroba aranza su radio. Ah, eh, ya me creé un nombre de usuario para que sea más fácil. Nos vamos entonces con música. Esto es de sonido gallo negro. Es en lo alterno. Se llama Fantasmagoria. Ahí va. Muy buenos días para todos. Y pues ya que es lunes y por ahí andan viendo cuestiones de organización para su semana, pendientes que tengan y demás, yo les paso el teléfono de nuestros amigos de Doméstica, limpieza segura, Doméstica, tu aliada en el hogar. Recuerden que son una empresa seria, bien organizada, que capacitan constantemente al personal para brindarnos un servicio de limpieza de excelencia, pequeños. Les paso el teléfono, es el 312-197 diecisiete noventa y ocho. 312-197-1798 y brindan servicio a casas particulares o también a oficinas, agencias ustedes, ustedes echan un llamado y ya se pueden poner de acuerdo a ver qué es lo que necesitan hay diferentes tipos de paquetes también si necesitan por ahí una ayudadita nada más una vez a la semana como yo para que les hagan por ahí la limpieza este, pues más profunda no los estantes, el baño todas estas cosas que necesitan como mucho más tiempo y minuciosidad, puede ser así si no, si necesitan una ayuda así de diario De que vayan todos los días O tres veces a la semana, ustedes ya se organizan Siempre hay paquetes y formas de organizarse O inclusive, si tienen algún servicio Si quieren algún servicio esporádico no Que van a recibir visitas O que llegó la visita Y que su casa está por ningún lado <ríe> Échenles un llamado y prueben el servicio Y además también se pueden meter a la página www.domésticatualiada.com. Y ahí luego hay cupones de descuento y así. Métanse al Facebook o a la página para probar, para los nuevos clientes, ¿no? Para que prueben el servicio. Hay a veces algunos cupones de descuento y demás. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Doméstica Limpieza Segura. Doméstica, tu aliada en el hogar 312-197-1798 Nos vamos a ir un corte Chiquillos, estamos iniciando Y ya venimos, estamos por acá en el tren y Alterno de esta Mañana, que espero que todos se encuentren bien Y saludotes para la banda que me sigue Mandando sus mensajitos de buenos días Muchas gracias a Héctor, que también anda por ahí A Omar también A Edgar, que nos dice, sube también las fotos Aquí al WhatsApp <risa> Ya sé, ahorita las voy a subir eh, la de la nube, para que la vean. Nos vamos a un corte y ya venimos.
0: Eres trending y alterno con aranzazú y
1: 11 de la mañana con 45 minutos, pequeñuelos, por aquí andamos en el trending y alterno de esta mañana y esperemos que todos traigan buen ánimo de inicio de semana, que estén bien despiertitos, que ya se hayan echado este pues su cafecito o sus cafecitos del día y que ya anden, pero si sí bien al 100, bien concentrados en el inicio de semana y organizar pendientes y demás. Oigan, fíjense que eh, el fin de semana pues estaba leyendo, ¿no?, algunas cosas por aquí, otras cosas por allá, ya saben, ¿no?, entre informándose uno y también al mismo tiempo, pues con todos los radares puestos en algunas cosas para compartir con ustedes aquí a través del 92.9, ¿no? Y que me voy enterando que nuestra amiga Elisa González está a punto de convertirse en María Félix para una biopic, así le llaman, o sea, como una, una película biográfica. ¿Qué tal, pequeños? Esta, esta chica, Eiza González, que ya anda por allá en, en Hollywood triunfando totalmente y que pues ha, pues ha sido bastante criticada o ha sido criticadilla, digámoslo, porque pues está guapísima, ¿no? A mí me parece que quedó increíblemente hermosa la chica. Ya era bonita, ya era bonita, pero por ahí van las, las críticas que ha tenido Eiza González, ¿no? porque por ahí está muy diferente a como solía verse en sus primeros papeles, ¿no? Cuando apenas la empezábamos a conocer en algunas novelas y así, ¿no? O sea, Elisa González hizo uso de la tecnología, las las cirugías estéticas y lo que estuviera pues a su alcance para mmm, pues no sé, acomodarse algunas cositas que por ahí ella veía que eran mejorables en su en su estructura de cara y demás. Pues bueno, eh, la, la, la traen en salsa de repente en los memes y demás por esta situación, ¿pero qué creen? ¿Qué importa? <ríe> o sea, ¿qué importa lo que haya hecho o se haya hecho? La verdad es que esta actriz luce hermosísima, espectacular y además, además, o sea, súper eh, talentosa, ha empezado a tener ya papeles muy, muy importantes, tanto aquí en nuestro país como en el extranjero, o sea, ya anda por allá, como les digo, en Hollywood, y entonces acaba de avisar, o sea, acaban de salir en estos días pasados, pues que Eisa este, va a representar a la gran mujer, ¿no? A este mito, a María Félix, ¿cómo lo ven? Dicen por acá, dice la actriz Eisa González, compartió la noticia confirmada, por Deadline a través de sus redes sociales y dice que este es uno de los momentos más emocionantes de su vida porque siempre había querido contar una historia que presentara mujeres que deben ser conocidas, mujeres latinas dice María fue una pionera del movimiento feminista que ayudó a sentar las bases de las futuras pioneras dice María es inspiración para mí y para muchos otros y estoy muy agradecida con la marca, con el marketing de María Félix por elegirme, dice aquí en el en el, o sea, textualmente dice por elegirnos para compartir para compartir su historia, me dio risa porque dice por elegirnos, ¿no? Supongo que se refiere a ella y a sus representantes, ¿no? Pero realmente a la que pues a la que eligieron es a ella, ¿no? A Isa González. Y yo me da risa porque a veces también cuando me sale, o sea, igual que mi amiga Isa González, cuando me sale, ay, gracias por acompañarnos, y después me quedo, pues aquí estoy yo solita, ¿verdad? O sea, a, a mí y a mis otras aranzas, ¿o qué? Pero bueno, dice que la, pro, la próxima cinta sobre la vida de María Félix será producida por el ganador del Emmy, Matthew Heinman, y Linden Entertainment. E Isa González también se sumará como productora al lado de Dana Harris y Nicole King, ...y actualmente está en la búsqueda de un escritor latino... ...que adapte la historia de la actriz sonoerense a la gran pantalla... ...cómo la ven, imagínense el... ...pues el proyectazo que tiene en puerta, ¿no? ...el gran reto que tiene esta muchachona... ...porque si le sale bien, si le sale chida la, la película... ...si le sale chido el guión, si le sale chida su interpretación... ...puede ser una película súper icónica... ...completamente icónica que muestre la vida... De la doña, la vida de María Bonita, que ahorita les voy a platicar un poquito, ya hemos conversado en algunas otras ocasiones sobre esta gran mujer, ¿no? De, del cine y además, este como dicen por acá, pionera en el movimiento feminista, una mujer que para la época pues en la que daba, eh, en, en la fama, en los años 50 por ahí, pues reflejaba una mujer completamente empoderada y adelantada también a su, e a su época, ¿no? Además de ser hermosa por demás, me refiero a María Félix, además de ser hermosa por demás, como esa, ese ímpetu, esa personalidad, esa seguridad que, que, que demostraba, este, continuamente, no, tanto en sus papeles como, como en las entrevistas que hacía y demás, o sea, tremenda realmente este, María Félix y pues ahora a Elisa González le encargan la tarea que también va a fungir como productora de encarnar este papel no, de, encarga, de encarnar a este personaje icónico a este mujerón del cine mexicano, representante también de nuestro país tremendo, vamos a estar platicando este, de eso pequeño, sobre todo, sobre todo de María Félix, no algunas cositas que leyendo, leyendo precisamente la, pues toda la información que daban del papel que va a hacer Eisa González, pues me fui enterando de algunas otras cositas de la doña de María Bonita que no sabía. Y además, cómo, cómo la describían también muchos escritores. Está muy interesante los adjetivos que utilizaban al tener enfrente y al poder convivir con semejante mujerón como fue este, María Félix. Nos vamos con música. Esto es de Sofía Reyes y Pedro Capo. Se llama Casualidad. Son las 11 de la mañana con 52. Y ahorita leo mensajitos que me han estado este, mandando. Ahorita los leo pequeños.
0: Eres trending y alterno. Trending y alterno. Con Aranzazu Figueroa. Trending y alterno.
1: Estamos de vuelta aquí en el Trending y Alterno ya de este mediodía Esperando que todos se encuentren bien, pequeños Oigan, pues el día de hoy vamos a charlar un poquito Sobre la doña, sobre María Bonita, María Félix Esto con, con respecto a que se anunció Anunció la actriz mexicana del momento Que está teniendo pues mucho éxito por allá en Hollywood E Isa González, que le va a tocar interpretar a la doña en una biopic que están eh, preparando, ¿no? Y también la va a ser de productora y demás. Y yo digo, wow, O sea, digo, si le sale bien este proyecto, esta película de inmortalizar, pues, a... O sea, ya es, ¿no? Ya es una... Un, un, el, pues, ¿qué será? O sea, la cara más bella, empoderada temperamental y seductora de la época de oro del cine mexicano, ¿no? María Félix. Entonces, pues ahora le va a tocar a Isa González hacerla de, de la doña y a ver qué tal, ¿eh? Porque se tiene que meter, imagínense, se tiene que poner en esos zapatones. Tremendo. Y fíjense, tengo por acá un artículo muy bueno del de suplemento de cultura de, del país que describe pues varias, varias formas de cómo la llegaban a, a nombrar o a catalogar la, los hombres que estaban alrededor, alrededor de María Bonita, ¿no? Dice que fue un rostro impenetrable, cargado en partes iguales de belleza y personalidad. Tanta y tan intensa es su hermosura que duele. La definió así Jean Cocteau, que es un francés. Tanta y tan intensa es su hermosura que duele, ¿no? Cuando la conoció en un rodaje en el año de 1950. Era muy, muy segura de sí misma y nunca se sorprendió, decía, cuando llegó el éxito a su vida Porque presumía de ella siempre haberlo elegido Y haber hecho lo que quería en el momento adecuado Podía decir que sí y podía decir que no a Hollywood Y jamás quedó satisfecha, dicen, de los papeles que interpretó En casi medio centenar de sus películas Que siempre argumentó para rechazar la llamada del cine americano Que siempre le ofrecían papeles de campesina y que ella no había nacido para llevar canastas, porque allá, o sea, podía ser, decía, eh, papeles de campesina o este o papeles de, de no sé, de, de indígena de nuestro país, una indígena hermosísima, pero en nuestro país, ¿no?, en el cine de oro mexicano. Que si se la iban a llevar a, a Estados Unidos o le ofrecían algo en Hollywood, que allá tenían que darle papeles de reina, decía. O sea, aquí en mi país, bueno, si yo hago este, lo que quiero, interpreto papeles, qué sé yo, ya tengo pues a, al público en mis manos, pero si me van a ofrecer un papel allá en Hollywood, allá quiero un papel de reina, ¿no? Dicen que la vida de María Félix. Solo es posible explicar a través de sus películas... ...y de su gran personalidad y belleza... ...con personajes que parecían hechos a la medida... ...y que interpretó en melodramas este, revolucionarios... ...dramas urbanos... ...también en algunos momentos como, como campesina... ...y adaptaciones inclusive de eh, novelas... ...y fíjense otra cita... ...que dijo de ella el premio Nobel mexicano Octavio Paz... ...dice que María Félix nació dos veces su padre la habían sus padres la habían engendrado y ella después se inventó a sí misma, ¿no? con esta esencia en la que probablemente la actriz más importante de la historia del cine mexicano, pues deambulaba, No dicen que era tremendo, que tenía, o sea, los papeles que ella interpretó y a raíz, por ejemplo, de que le dicen este, que se le quedó pues, el, el, el sobrenombre o el apodo de, de la doña, era por un personaje que había hecho en, en la película de Doña Bárbara, en el año de 1943, entonces ya a partir de eso como que se le quedó también eh, la doña, y pues María Bonita también por la, por la canción que le, que le compuso Agustín Lara para su boda Porque tuvo, pues tuvo como cuatro esposos me parece ¿eh? este, Entre ellos eh, Agustín Lara que le, que le compuso la de María Bonita, María del Alma Una, una muy bonita canción, ¿no? Pero dicen que la diva eh, de las más importantes figuras pues, de la época de oro del séptimo arte en México Se llamaba en realidad María de los Ángeles Félix Güereña. Y nació un 8 de abril de 1914 en Álamos, en el estado de Sonora. Y muy a su estilo, y como si lo hubiese planeado para partir de este mundo, así con, con tanta. con tanta. ¿Cómo se puede decir? Pues con tanta. Con con, 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 con. con. llamando muchísimo la atención también, particularmente el día de su muerte. Fue un mismo día que nació, o sea, ella nació el 8 de abril de 1914 y murió un 8 de abril del año 2002, si no me equivoco, o sea, el mismo día de su cumpleaños... Este, murió María Félix, también conocida como María Bonita, les digo gracias a la, a la canción compuesta exclusivamente para ella como regalo de bodas por el compositor Agustín eh, Lara, ¿no? Su padre era descendiente de los indios Jackie y su madre tenía ascendencia española. Tuvo 15 hermanos, pero este, tres murieron, ¿no? Y de niña disfrutó aficiones propias de, de, en la época para los chicos, ¿no? O sea, no no, no cosas tampoco así tan femeninas, o sea, como que se alejaba de los juegos y conversaciones típicas femeninas para la época y se ejercitaba, por ejemplo, este, se consagró como, como jinete también, dicen que le gustaba mucho pues todo lo que eran actividades como... Como subirse este, a, los albo, a los árboles, andar conquistando territorios ahí en, su, en el lugar donde vivían. Y admiraba muchísimo. Esto yo no me la sabía, esta chisma. No sé si ustedes se sabían esta particularidad que o esta, esta cuestión, ¿no? Dicen que María Félix admiraba muchísimo a uno de sus hermanos mayores, a, a Pablo. Hasta tal punto lo admiraba y tenían como tanta conexión entre ellos que sus padres los separaron por miedo a que la relación de tanta de tanta conexión pasase a ser incestuosa y lo, y lo enviaron a pablo a una academia militar o sea como que los los separaron porque los papás veían como algo extraño entre entre maría félix y su hermano pablo mayor que ella, tanto así que los padres decidieron separarlos por miedo a una relación incestuosa. Y dicen que nunca tuvo buena relación con sus hermanas, quizá porque había muchísima diferencia en personalidad y muchísima diferencia física también. Todas sus hermanas habían tenido la herena y eran rubias, y pues María Félix era más bien este, morena, morena clara, con el cabello oscuro, ¿no? Y además de un contraste tremendo en la personalidad, ¿no? Como que las hermanas de María Félix pues eran um, más parecido a las mujeres de la época, recatadas, este, calladitas, que no se metían mucho en los asuntos que en ese momento eran eh, destinados únicamente a los hombres y pues María Félix completamente este, protestataria, um, empoderada, dura, ruda también, o sea, una una imagen que tenía una una personalidad había forjado María Félix casi impenetrable, o sea, ustedes se imaginen, se imaginan perdón tirarle la onda a la doña ¡Wow! Eh, tenías que tener pues algo también muy particular, muchísima valentía, mucha seguridad en ti mismo porque si no, una mujer como María Félix, no, pues no, te pasaba completamente el trapo, ¿no? No hubiera sido tan fácil acercarse a una mujer como ella, conversar, llegar a quererla impresionar y no solamente por, por su belleza, ¿no? Que dicen que era tan bonita tan bonita que llegaba a doler, así decía Jim Cocteau, ¿no? Que, o sea, era tan hermosa que dolía. ¿Ustedes se imaginan, pequeños? ¿Se imaginan, o sea, ver, convivir o ser una persona que sea tan hermosa que llegue a doler? O sea, que tú la veas así, ¡ay, ¡Dios mío! O sea, que no puedas con, 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 con tanto, ¿no? Y como les digo, o sea, para mí sí, se complementaba muchísimo el hecho de que fuera tan hermosa y además con esa personalidad tan, tan que pisaba tan fuerte, este tan, tan segura de sí misma tan, tan impenetrable, dicen, ¿no? Imagínense cuando se conjuntan esas, esas dos cosas o sea, hermosura y determinación inteligencia, seguridad ¿no? Pues era algo avasallador, algo, algo arrollador, era María Félix, ¿no? Dicen que desde que era pequeña, desde que era adolescente, este, pues ya empezaba como a, o sea, la empezaban a notar muchísimo como una mujer hermosísima, ¿no? O sea, dicen que desde los 17 años, eh, pues logró eh, un título de reina de belleza estudiantil en la universidad y fue ahí también cuando la conoció su primer esposo, Enrique Álvarez Alatorre. Un vendedor de la firma de cosméticos Max Factor, con quien tuvo a su único hijo, Enrique Álvarez, Félix, que Enrique Álvarez Félix, que también después fue actor, ¿no? Y el amor no les duró mucho tiempo, ni le duró mucho tiempo a María Bonita, a la doña, a lo largo de su vida, ¿no? Como les digo, siempre este, acabó divorciándose. Pero es que imagínense, o sea, imagínense llegarle a una mujer así, o sea, indomable, ¿Cómo? O sea, ¿cómo le hacías? Por más que por ahí pudieras o pudiera quererte muchísimo en algún momento y tú quererlo a tu esposo en algún momento. Pero ¿cómo mantienes mmm, en amor, en armonía, eh, no sé cómo decirlo, a una mujer de su temperamento y de su magnitud? Estaba tremendo. Nos vamos a ir a una rolita y seguimos platicando aquí de María Bonita, de María Félix, que era tan hermosa que llegaba a doler. Nos vamos con Sotomayor, esto se llama Cielo, son las 12 del día con 11 minutos. Son las 12 del día con 16 minutos, nos vamos a ir a un corte, pero antes le mandamos muchos saludos a nuestros amigos de Super Colchones, los expertos en descanso. Y nos cuestionan un poco, ¿no? ¿No puedes descansar bien por tanto trabajo y estrés? Pues en Super Colchones somos los expertos en descanso y además puedes aprovechar ofertas de verano. Todo con un 50% de descuento, más descuentos extras de un 10, 15, 20 o hasta un 25% de descuento. Y si quieres un colchón King Size, puedes, King Size, perdón, puedes llevártelo al precio de matrimonial. En Supercolchones ahorras con las grandes ofertas, solo en modelos participantes. Puedes visitar también las tres sucursales, en el Valle de las Garzas, el Outlet en el Centro y en La Comer. Para que aprovechen estos super descuentos que hay en Supercolchones y pues tengan un excelente descanso, ¿no? Que es lo primordial para poder tener energía al siguiente día. Un buen descanso. Nos vamos un corte y venimos seguimos hablando de wow, la doña
0: Trending y Alterno con Aranzazu Figueroa.
1: 12 del día con 24 minutos estamos de vuelta aquí en el Trending Alterno ya de este mediodía, esperando que todos se encuentren bien, saludos y gracias a todos los que nos acompañan y se comunican por acá con nosotros le mandamos muchos saludos a Neri que la estábamos extrañando o sea, o sea Neri ya vi tu foto ya vi tu foto es ahí en Isla Cocinas que dice que fue el fin de semana, que súper tranqui Dios mío, ese lugar está increíble, la verdad, yo cuando cuando fui y me quedé sorprendida De lo hermosísimo de esa De esa isla y pues si tienes la, la suerte de contemplarla Cuando no hay tanta gente Porque luego, pues la verdad, ¿no? La verdad, cuando uno va a lugares así Maravillosamente naturales Y pues vas así Como en momentos en que hay alguna algún festival o que haya alguna actividad, pues la verdad es que pues la gente no te permite ver todo así, contemplarlo tan a gusto, es la verdad lo que yo les decía del terrero en la Feria del Hongo, ¿no? <risa> este Pero bueno, ahí veo que se la pasó increíble, este, Neri que le mandamos muchos saludos. Saludos también para Gaby, que anda por ahí eh, reportándose, para Fede también, muy buenos días, para Miguel, para David, para Erika... A ver, bueno, ahorita leo tu mensaje, Eri, a ver si te puedo ayudar en algo. Antonio, Germán, Ariel, Héctor y toda la banda que se anda comunicando por acá con nosotros. Bueno, seguimos hablando de María Bonita, de la doña María Félix. Esto a raíz de que la actriz Eisa González va a interpretarla en una biopic, así le están este, denominando. Que están preparando apenas, ¿no? Apenas así como que se hizo el, el previo del marketing, ¿no? O sea, donde Elisa González dijo que estaba feliz de poder interpretar a semejante mujerón, la neta, ¿eh? No tiene nada fácil, nada fácil la tiene nuestra amiga, pero, este, pues, qué chido, es un gran reto para ella y supongo que debe de ser, pues, otro gran peldañote en su carrera. Y estábamos platicando, pues, en general, ¿no?, de, de María Félix, su personalidad, algunas de las frases, este, y pues, ¿cómo, cómo era, no?, para alcanzarnos a imaginar, imagínense la, la personalidad eh, avasalladora que tenía esta este mujerón, ¿no?, y como les decíamos hace un ratito, pues, el amor no le duró mucho a lo largo de su vida, ¿no?, su primer matrimonio, que fue medio arreglado, este, pues, terminó divorciándose, ¿no?, tras su separación, se fue a vivir a Guadalajara, con su familia Y dicen que era objeto de rumores Debido a su condición de divorciada <risa> Ante esta situación Pues decidió mejor regresarse a la Ciudad de México ¿verdad? Dijo, no, ya mejor nos vamos a la Ciudad de México Me llevo a mi hijo Que después, como les digo, se convirtió También en actor Enrique Jr. Y este Y bueno, dicen que cuando estaban viviendo en la ciudad de México y que María Félix había encontrado o se había empleado como recepcionista en en el consultorio de un cirujano plástico y vivían en una casa, o sea, estaban viviendo de manera modesta, pero libre al fin y al cabo, ¿no? Ella como divorciada con su hijo, con su trabajito o lo que sea, pero pero libre, ¿no? Y entonces el padre de su hijo, que cómo se llamaba, Enrique Álvarez, no, sí, Enrique Álvarez, ajá. Eh, el padre de su hijo los fue a visitar a la ciudad de México y resulta que el muy, muy carajo, después de la visita, se llevó a su hijo con él o sea, tipo, se lo quitó, o sea, se negó a devolvérselo, ¿no? o sea, los fue a visitar qué sé yo, y cuando tuvo la oportunidad le quitó al, a, al hijo a María Félix y la otra, pues, se puso enfurecida y juró que algún día sería más influyente que él y se lo iba a quitar algo que por supuesto logró No en muchos años después Y con la ayuda de su segundo marido ¿Verdad? ¿Que ¿Cuál fue el segundo? Porque yo me confundo A ver, pues este, los, los maridos Fueron eh, Agustín Lara Jorge Negrete este, este Enrique Y acuérdenme del otro, por aquí lo tenía anotado Verges o algo así se, se apellidaba ¿No? Bueno, ahorita les digo Pero con ayuda de su segundo marido Fue que logró recuperar eh, a su hijo y, y bueno, dicen que la diferencia entre la joven y la arrolladora María Félix era que se convirtió después en una gran diva no al, 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 al tiempo pues que empezó a, a salir en la pantalla grande y que la gente este, la, la empezó a reconocer y a identificarla con una fuerza tremenda, o sea con una fuerza de espíritu además de, de la belleza pues ella ya decidía qué hacía con su vida, o sea tenía los papeles que quería o que ella aceptaba, tenía eh, múltiples amantes, se casó, como les digo, cuatro veces y con la fama de ser en la vida real como era en los personajes de sus películas. Se convirtió en una especie de, de mujer fatal para el público que la seguía. Y bueno, por acá quería comentarles algunos de los otros... De, de las otras formas en que la definían algunos escritores y poetas ya ven que los escritores y poetas pues tienen una forma muy particular de, o sea tienen como la capacidad de darle al clavo no con la descripción de las personalidades y, y dicho de una manera pues pues linda, que suene bella que nos haga sentir y que nos, que nos haga eh, pues poder interpretar por ejemplo, dicen que Diego Rivera la definió así María, escuchen esto nomás María Félix es un ser monstruosamente perfecto. Es muy fuerte las descripciones que hacen para su persona, ¿no? O sea, María Félix es un ser monstruosamente perfecto. Es un ser ejemplar que impele al resto de los seres humanos a esforzarse a siquiera querer ser como ella. ¿Qué tal? Luego, la poetisa mexicana Pita Amor le dedicó unos versos en relación a su porte y a su andar tras encontrársela un día en la calle, ¿no? Fíjense. Ayer te vi rodeada por la tarde. Ibas como un cuchillo desafiando el aire. ¿Qué tal? O sea, utilizan como siempre estos adjetivos, como, como que primero la la ponen así como, como algo fatal, como algo que duele, como algo que hace daño, pero al mismo tiempo una personalidad tremenda y hermosa, ¿no? O sea, monstruosamente perfecta, decía Diego Rivera, y luego pita amor, ibas como un cuchillo desafiando el aire. Luego, en 1973, la escritora Elenita Besitos Poniatowska entrevistó a María Félix y declaró, Camina como las fieras, desplazando a su derredor ondas misteriosas. John Kohn, que era el secretario de redacción de John Paul Sastre y con quien Félix tuvo un breve romance, escribió alguna vez. María Félix es un arcoiris que tiene todos los colores, los más raros y sutiles. Es única, es una mujer y al mismo tiempo lo es todo. Qué escándalo, ¿no? Está muy tremendo, está muy tremendo todo lo que, lo que dicen acerca de su personalidad. O sea, yo, no sé ustedes pequeños y si a través de los, de los micrófonos lo, lo, lo logren como percibir la mujer que era, o sea, monstruosamente perfecta. Andaba como un cuchillo desafiando el aire. Era tan hermosa que hacía daño, o tan hermosa que dolía, ¿no? O sea, depende de la traducción que le hagan a Jean Cocteau. María, esa mujer tan hermosa que hace daño. ¿Qué tal? Nos vamos con música y seguimos platicando un poquito sobre la personalidad. Félix, antes de irnos rápidamente, les digo que de acuerdo a lo que decían en, en su época, pues dicen que María solía mostrarse siempre a la defensiva ante los reporteros, que siempre buscaban también como buscar el hilo o buscarle la vueltita para obtener notas polémicas, o sea, tipo como que la provocaban para que sacara ella la fiereza que llevaba dentro, ¿no? Usando su temple, ella se defendía y sus declaraciones muchas veces solían ser ingeniosas, pero escandalosas. Era, era lo que le gustaba también a los, a los reporteros, ¿no? Como, como cucarla, como quien dice. Dicen que en una ocasión un reportero le preguntó, María, ¿es usted lesbiana? Y ella lo miró de arriba abajo, así como que... Y rotundamente contestó, si todos los hombres fueran como usted, desde luego lo sería. Nos vamos con música. Esto es de Maroon 5, se llama One More Night. Son las 12 del día con 33. Pero bueno, ya que estamos, que nos los digan nuestros amigos de Ecomexa.
0: Eres trending y alterno con
1: del día con 38 minutos oigan, queda una semana para que estrenen con la polomanía de Volkswagen para que aprovechen esta oportunidad y estrenen el polo de sus sueños se lo pueden llevar desde $2,599 pesos al mes por tres años, o sea, tres años se les queda la mensualidad de 2.599 o con 0% comisión por apertura, más seguro gratis. Puedes visitarlos en Volkswagen Euro Alemana Manzanillo, en el Boulevard Miguel de la Madrid, número 762, Colonia Playa Azul, o también contactarlos a través del WhatsApp 314-165-1819. 314-165-1819 es el teléfono de Volkswagen para que acudan a la polomanía y se lleven un polo desde 2599 por tres años o el de cero o elegir 0% comisión por apertura más el seguro gratis. Nos damos un corte y ya venimos. Trending. 47 minutos, estamos de vuelta, estamos de vuelta. <risa> Aquí en el trending alterno del 92.9, no manchen casi ya se acaba el programa, no les digo, pero bueno, seguimos platicando un poquito sobre este María Félix, María Bonita. Dicen que recién llegada a la Ciudad de México, el director de cine Fernando Palacios le preguntó a María en plena calle que si le gustaría hacer cine y ella respondió de manera directa, si me da la gana lo haré pero cuando yo quiera y será por la puerta grande y efectivamente la puerta grande no tardó en abrirse y en 1942 rodó el peñón de las ánimas al lado de Jorge Negrete y dicen que el éxito, o sea, si bien el éxito le llegó rotundamente con Doña Bárbara, este que además fue un personaje, como les digo, que a partir de entonces interpretaría, interpretaría delante y fuera de las cámaras, un personaje de una mujer dura, altanera, dominante, desafiante, y lo que se definía en ese entonces como, no, como una hembra macha, por sus movimientos y su forma de hablar. Estaba basada en la novela, en la novela de Rómulo Gallegos, en la que encarnaba a una mujer soberbia, temperamental y devora hombres. Fue su tercera película, y gracias a ella fue que María Félix se ganó el mote de La Doña, y su fama se disparó por, con, por completo. Con su... Estrellato cinematográfico Dice que se despertó esa nueva María, ¿no? Tan segura De sí misma y tan seguro de, de, Segura de lo que hacía De lo que podía conseguir Que empezó una sucesión De hombres en su vida Y ella, ella decía que ella Los había escogido a todos Y por eso ella podía Dejarlos cuando quería Decía, luchar por un hombre, si hay Tantos, ironizaba con frecuencia Para demostrar su seguridad se casó, como les digo, cuatro veces, pero los amores más sonados fueron los que mantuvo con Jorge Negrete y con el compositor Agustín Lara, que hasta le compuso su himno, su himno ese del que hablamos, ¿no? De este María Bonita, María del Alma. Dice que más tarde, por las películas como Enamorada, Río Escondido y Doña Diabla, obtuvo Doña Diabla. Ay, no se pasa. Obtuvo el premio Ariel como mejor actriz y años después la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas la reconoció con su carrera con un Ariel de Oro a su trayectoria. Otras películas fueron La Diosa Arrodillada, Maclovia, La Cucaracha, Tizoc, Camelia, La Valentina, La Estrella Vacía, Mesalina, La Monja Alférez, La Mujer Sin Alma. French Cancan Can y La Pasión Desnuda fueron otra de sus películas más destacadas y en total participó en 47 largometrajes en todo México, España, Italia y Francia. Pero, como les decía, nunca sucumbió a la llamada de Hollywood. Dice que, o sea, por eso, ¿no? Que le ofrecían algunos papeles que no le convencían. Se alejó de los rodajes cinematográficos en 1970, o sea, joven todavía, y a partir de ese momento se dedicó a vivir de su leyenda. Acudía a estrenos, a certámenes internacionales de cine, iba a la televisión, la invitaban a entrevistas para hablar de sus recuerdos, mientras dedicaba unos meses del año a pasársela en su casa en París, donde también tenía un establo con caballos de carreras, porque ya ven que le gustaba este, la onda de, de ser jinete, ¿no? Así que así bien a gusto la doña... Bien a gusto y trabajó con grandes este, directores de la época de, del cine como Emilio Elmael Rodríguez, Roberto Gabaldón, Julio Bracho, Emilio Gómez y demás, ¿no? Dicen que en el 92 su hijo Enrique publicó un libro con las fotografías de María Félix y prolo prologado por Octavio Paz y ella misma escribió una autobiografía que la llamó Todas mis guerras, en 1993. Y además de su carrera profesional, María pues siempre era eh, noticia, ¿no? Siempre estaba como como este, pues en, en boca de todos era una mujer realmente sorprendente. dicen que María Félix también fue modelo de pinturas de muchos artistas famosos, entre ellos John Cocteau, que era el que les decía que era tan hermosa que dolía o tan hermosa que hacía daño. Diego Rivera también, que dicen que también fue uno de sus numerosos amantes. ese mendigo goldito eh, hijuela, hijuela, el Diego Rivera, también ahí con Frida Kahlo y todo, mujeronas. Ha de haber sido muy interesante, yo creo. Dice que como venganza, porque solamente como que lo usó la Félix, la retrató con un vestido muy transparente. Y también inspiró a escritores, eh, como les decía hace un rato, Octavio Paz, Carlos Fuentes, y fue vestida por los mejores diseñadores del mundo. Dicen que María fue una colección, ah, porque además, o sea, no nada más era hermosa, y determinante sino, a, sino que además le encantaba el lujo y, el, y la ostentación a María Félix O sea, ella tenía que traer siempre El mejor peinado, el mejor vestido Las mejores joyas Una cosa de tremenda Dicen que María fue una coleccionista de porcelana O sea, vean la opulencia Una coleccionista de porcelana Alfombras Joyas Plata Chales Vestuarios, libros, muebles antiguos, o sea, todo, todo lo que podía comprar y coleccionar, ella lo, lo tenía, ¿no? Hasta que un 8 de abril del 2002, eh, el mero día de su cumpleaños, como les digo, pues María Félix eh, murió, ¿no? El carácter indomable de María Félix, su altivez, su mirada de retadora, la encumbraron como la gran diva del cine mexicano, y quienes la conocieron defendieron también su parte amable y su dulzura, y culparon a la fama y a los papeles que interpretaba... ...pues el, el modelo que se había hecho sobre ella... ...y porque además ella también en cada oportunidad... ...como les digo... ...pues eh, se mostraba a la defensiva, ¿no? Le gustaba mucho eh, poner así como a los reporteros... ...en camisas de once varas... ...contestarles así medio altanera y demás... ...pero dicen que era como tipo un personaje... ...no lo che no lo che ...se ve como que sí tenía ese temperamento, ¿no? ...con esa mirada y demás... ...pero que realmente también tenía su lado... ...noble y, y dulce y amable... Supongo que sí, supongo que ahí muy escondidito también lo tenía, ¿verdad? A ver, a ver, estamos por acá en el WhatsApp 314-133-0778, por si eh, tienen algún comentario que hacernos, ya casi nos andamos despidiendo, los dejo con esta rolita de LP, se llama Lost on You, qué buena rola, 12 del día con 54. de la tarde con cuatro minutos estamos de vuelta aquí en el trending y alterno pero ya nos andamos despidiendo de ustedes, espero que tengan excelente inicio de semana excelente tarde que le pongan onda y ganas y si de repente necesitan un espacio para meditar para respirar, para descansar y pues tomar alguna decisión, pues háganlo también pequeños. Respiren y pregúntense ahí adentro qué, qué, o sea, qué es lo que debo hacer ante esta situación. Porque ¿saben qué? Si sí encontramos las respuestas. Yo me despido, mi nombre es Aranza Figueroa y siempre es un placer estar aquí a través de estos micrófonos. Espero de verdad que tengan excelente inicio de semana, excelente tarde. Yo agradezco a los patrocinadores de este espacio. Le mandamos saludos y gracias a nuestros amigos de Supercolchones, a nuestros amigos de Volkswagen, este, Manzanillo, también le mandamos saludos a nuestros amigos de La Avellana, recuerden que ellos tienen materias primas para repostería, se encuentran ahí en la avenida Elías Zamora, en el número 12, en el barrio 1, su horario es corrido de 9 a 7 y pues tienen de todo, ¿no?, tienen desde harina, mantequilla, ingredientes, hasta los moldes, la crema para batir, lo que vayan necesitando para la repostería, materias primas para repostería. Lo encuentran en La Avellana, Avenida Elia Zamora, número 12, Barrio 1. Ahí está La Avellana. Y si quieren echarles un llamado, 314-181-4300. Muchas gracias también a nuestros amigos de Refaccionaria Orduña, que tienen todo para el servicio pesado, todo para su tractocamión. Tienen eh, dos sucursales, o, o sea, es lo mismo nada más que se dividen para darles mejor atención. Están aquí frente a la Nissan sobre el Boulevard Costero, eh, Miguel de la Madrid. Aquí justo frente a, aquí a la Nissan en Fondeport, ahí sobre el boulevard hay una sucursal de refaccionaria Orduña Y adentro en la plaza Orduña se despliega también la gran refaccionaria con todo absolutamente para sus tracto, camiones, trailers, autobuses, todo para el servicio pesado Gracias al gelato, este fino y delicioso postre elaborado de manera artesanal, respetando la tradición italiana y tiene tres sucursales, la de la Avenida Lázaro Cárdenas en Las Brisas. Hoy me parece que es su día de descanso, pero a partir de mañana y los esperan a partir de la una. Y también se encuentran en Oasis Club Santiago y en la Marina de las Hadas. Que si por algo andan por ahí, si fueron a comer o si fueron a, a alguna chambita o a visitar a alguien, lo que sea. Y andan cerca, pues un gelatito siempre cae bien y hace feliz la deliciosez. Yo me despido. Gracias a todos por acompañarnos Los, en, los veo, o más bien los, Nos escuchamos por aquí mañana A las 11 en el Trending y Alterno Y los dejo con esta rolita de Anita, que tuve una sobredosis De videos de este mujerón También, hija de las Anitas No manches, qué onda, eh No, 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 es que hay mujeres en este mundo Que son como de otro planeta, digo yo Esto se llama eh, Girl from Rio Es la una de la tarde con siete Los dejo con Anita